0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política Esportes Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta sexta-feira, 31 de março de 2017 Eu sou Emanuel Bonfim e conheça agora quais são os destaques do programa de hoje Corrupção enquadrada. O Ministério Público Federal entra com ação contra o Partido Progressista por improbidade administrativa e pede ressarcimento de 2,3 bilhões de reais.
2: Eles foram responsabilizados pelo recebimento de mesadas de 30 mil reais por mês, ao longo de vários anos, totalizando mais de dois milhões e meio de reais.
1: Moro implacável. Juiz da Lava Jato condena Eduardo Cunha a mais de 15 anos de prisão defesa diz que vai recorrer. Toma lá, da cá. Ministros oferecem pasta para Renan Calheiros em troca de apoio à reforma da Previdência e projeto de terceirização. Sem qualquer decoro, Arlindo Quinalha do PT e Arthur Maia do Solidariedade batem boca no Congresso e não economizam no linguajar.
0: Como empresário caloteiro, Portanto, eu gostaria você de propor... É vagabundo. Gosta... Vagabundo, é
1: vagabundo é você! Vagabundo é você! Vagabundo é você! Democracia venezuelana em xeque. Oposição acusa Maduro de golpe de Estado e pede intervenção de militares. Maré positiva. Cotada presidente, João Dória é bem avaliado em pesquisa. 70% dos ouvidos aprovam a gestão do Tucano. Mijões sem alternativa. Câmara de São Paulo aprova projeto de lei que vai multar em 500 reais quem for pego fazendo xixi na rua.
0: A concepção da lei é o principal foco, que são os grandes eventos. Porém, é, em dia de jogo, perto de estádio, grandes eventos, ou mesmo um cidadão na rua que bebeu no bar e vai e sai na balada e faz na porta de alguém, essa pessoa está sujeita a tá multa.
1: As principais notícias, o que é assunto no momento, entrevistas, análises, este é o Estadão Notícias, que começa agora.
0: Estadão Notícias Política
1: A gente começa com os assuntos políticos e primeiramente o PP se complicando na Lava Jato. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública por improbidade administrativa contra o Partido Progressista, em decorrência de desvios ocorridos na Petrobras. O Ministério pede o ressarcimento total de mais de 2 bilhões de reais. De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, a ação cita dois esquemas de desvio de recursos. Um envolvendo a diretoria de abastecimento da Petrobras e outro ligado ao benefício que a Braskem, empresa do grupo Odebrecht, obteve a partir da atuação deste setor da estatal. O coordenador da Força-Tarefa, o procurador Deltan Alenhol, explica como funcionava o esquema.
2: Os políticos colocavam nas diretorias da Petrobras envolvidas no esquema pessoas escolhidas a dedo, que eram incumbidas de arrecadar propinas, que seriam usadas para enriquecimento pessoal próprio e financiamento de campanhas eleitorais. Dentro do núcleo político, que é objeto desta ação de improbidade administrativa, nós temos aquelas três categorias de indivíduos demandados. Em primeiro lugar, um grupo de liderança, que foi responsável por todos os benefícios ao Partido Progressista, o valor das propinas pagas em benefício desse grupo somou 410 milhões de reais. Um segundo grupo recebeu mesadas. Eles foram responsabilizados pelo recebimento de mesadas de 30 mil reais por mês ao longo de vários anos, totalizando mais de 2 milhões e meio de reais para cada político.
1: Alguns políticos foram citados, como os ex-deputados federais Pedro Correia, Pedro Henri, João Pizzolatti e Mário Negromonte, e os deputados federais Nelson Meurer, Mário Negromonte Júnior, Arthur Lira, Otávio Germânio, Luiz Fernando Faria e Roberto Brito. E seguindo ainda na esteira da Lava Jato, ontem foi dia de sentença na Força-Tarefa. O juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a 15 anos e 4 meses de prisão na Operação Lava Jato. O PMDBista foi condenado pelos crimes de corrupção, de lavagem e de evasão fraudulenta de divisas. Moro determinou ainda que deverá Eduardo Consentino da Cunha responder preso cautelarmente eventual fase recursal. A defesa de Cunha informou que vai recorrer da condenação imposta pelo juiz federal Sérgio Moro. O recurso do advogado Marlos Arns será enviado ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com sede em Porto Alegre. O tribunal é o responsável por julgar as sentenças do juiz federal Sérgio Moro em segunda instância. E o clima esquentou na Câmara Federal. Os deputados Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e Arthur Maia, do Solidariedade da Bahia, trocaram insultos durante a audiência na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Segundo o petista, Maia teria afirmado que o PT era um partido que envergonhava a política nacional. Maia negou ter feito essa acusação. Quinalha chamou o relator da proposta na casa de empresário caloteiro, que o rebateu com um vagabundo. O relator, de forma absolutamente abusiva,
3: ele nos atacou publicamente sem ter nenhuma autoridade, nem política e muito menos moral. Porque se ele quer medir a nossa história, eu não devo um centavo para a Previdência, como ele defende como
1: empresário caloteiro. Portanto, eu gostaria o de é propor. Você, vagabundo. Gosta... vagabundo é você. Vagabundo é você. Vagabundo é você. Vagabundo é você. É Safado é você. Você. Não não baixo nível não.
3: Solicito não Baixo nível não. Não não Solicito não. que seja imediatamente. Não. Não. Solicito quero... que seja imediatamente
1: recomposta a ordem. A discussão, veja só, terminou com um pedido de desculpas mútuo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estava presente à sessão, mas não deu bronca em ninguém. Ele só explicou aos deputados que as medidas de corte de gastos anunciada pelo governo na última quarta-feira é para que o contribuinte não pague a conta.
4: Nós temos que tomar medidas de condição de despesas duras. Né? Estamos fazendo um condicionamento de, de 42 bilhões de reais para evitar uma continuada a trajetória incontrolável de crescimento do déficit e dos gastos públicos. Procuramos evitar exatamente a tributação, principalmente dos setores de menor renda da sociedade, tributações gerais, seja o que tem impacto na inflação, como o CID, por exemplo, seja transação de, de, de CPMF, por exemplo com, com, com impacto geral Para toda a sociedade Todos pagam impostos regressivos E etc. E tiramos apenas Alguns incentivos específicos Que não estavam tendo grande efeito para, para segmentos empresariais
1: A última de política do nosso noticiário O governo tenta cooptar Apoio de Renan Calheiros Preocupados com a rebeldia do líder do PMDB no Senado, os ministros da Casa Civil Eliseu Padilha e da Secretaria-Geral da Presidência Moreira Franco foram até o Congresso e se reuniram com ele Renan Calheiros a portas fechadas no gabinete. Eles queriam acertar os ponteiros, já que nos últimos dias Renan virou um aliado com discurso de oposição. Interlocutores do presidente Michel Temer disseram que o governo ofereceu a Renan a recriação do Ministério dos Portos, em troca do apoio à reforma da Previdência e ao fim de suas críticas ao projeto de terceirização. Estadão Notícias. Destaques internacionais. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela assumiu nesta quinta-feira as funções da Assembleia Nacional do país, controlada pela oposição e considerada em desacato pela justiça. Uma decisão que representa uma escalada no conflito entre os poderes do país. A medida foi criticada pelos políticos opositores, que acusaram o presidente Nicolás Maduro de transformar o país em uma ditadura. A gente vai falar dessa situação já delicada, e já não é de hoje, da Venezuela, com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Marcos Vinícius de Freitas. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado por atender aqui o Estadão. Para mim é sempre um prazer. Bom, professor, isso pode levar a um caos social ainda mais agravado diante dessa decisão, dessa, digamos, destituição da Assembleia Nacional do país?
5: É, o que a gente observa aí é que você tem uma quebra flagrante da ordem democrática da Venezuela, que já nos últimos anos, desde o governo Chávez, tem passado justamente por aquilo que a gente chama de abuso da democracia, né? a pessoa eleita e acha que, sendo eleita, tem o poder para fazer tudo. Ah, o que a gente vê aí, essa situação precisamente, ela denota essa quebra democrática, essa tendência cada vez mais ditatorial do Maduro e também, uma coisa importante, o resultado de um grande erro da oposição, que foi de não ter participado no processo eleitoral alguns anos atrás, o que tornou viável ao presidente Chávez, na ocasião, de nomear todos os juízes da Suprema Corte, de toda e de alguma forma, a tomar conta completamente do poder na Venezuela. isso está chegando a uma situação insustentável porque a crise econômica tem refletido em uma alta taxa de inflação, uma pobreza crescente, falta de remédios, commodities básicas, esse tipo de coisa. E isso aí está muito claro de que ah, o governo Maduro cada vez mais é
1: insustentável. Professor, essa oposição hoje... Uh, ou melhor, nesta quinta-feira, clamou pela, por uma intervenção militar. O quanto isso é provável, possível, né? e claro, isso traz uma situação de, de guerra civil para a Venezuela, efetivamente, caso isso o, ocorra, não é mesmo, professor?
5: Eles teriam, de alguma forma, de atrair um segmento militar que esteja descontente com o presidente Maduro. Ah, não podemos esquecer que Chávez assumiu o poder, com apoio militar na ocasião, então ele precisa, a oposição precisaria de alguma forma atrair um determinada parte dos militares que estão descontentes. Isso fica difícil, considerando que muitos dos membros do governo Maduro fazem parte disso. Agora, um golpe militar ali na Venezuela neste exato momento também não vai resolver o problema do país. O que vai fazer é colocar o país aí em ordem. Uh, marcial, o um período de aplicação da lei marcial, e vai gerar uma instabilidade ainda pior. Então, o, o grande problema aí é que o Maduro acendeu e contou com o apoio dos países na região, inclusive com o Brasil, que equivocadamente fez isso na ocasião, apoiou o Maduro, apoiou o chaves e agora, essa conta dessa irresponsabilidade, ah, tanto do povo venezuelano ou, e, da, e dos países que, de alguma forma, apoiaram o regime ditatorial que se instalou lá, agora essa conta tem que ser paga. E não me parece que uma ditadura militar vá, de fato, resolver isso. O certo seria uma alternância democrática nesse processo venezuelano.
1: Professor, como é que a comunidade global deve ou pode reagir diante desse digamos, rompimento da ordem constitucional, mesmo aqui no ambiente mais doméstico, aqui até com interferência do Brasil, e de maneira mais amplificada, até... Venezuela poderá sofrer com mais sanções, como é que o senhor avalia?
5: Bem, a melhor forma que a comunidade internacional tem nesse sentido, infelizmente, a única maneira que você tem nessas situações é a, tra... a utilização do mecanismo de sanções de natureza econômica e pressão política. Uh, para, de alguma forma, desestabilizar um pouco mais o governo da região. Eu não vejo aqui os norte-americanos querendo intervir na Venezuela e fazer aí uma troca do regime, tirando Maduro e colocando alguém no, uh, no poder nesse momento. Mas o processo todo uh, vai precisar contar com apoio internacional no sentido de restringir e, de alguma forma, estimular a população para que ela se manifeste cada vez ah, mais fortemente contra o regime ah, do Maduro, levando, eventualmente, a uma queda do regime, ou então esperar aí pelo período eleitoral. Agora, o mais importante também, é enfatizar, é que os países da região, particularmente o Brasil, que deve ter um papel importante como líder regional, é se preparar para o dia seguinte e apoiar o novo governo, no sentido de que a transição e o processo de transição do Maduro para quem vem assumir o poder seja o mais razoável possível e também, de alguma forma, ajudar a oposição a continuar a manter a existência da democracia dentro da Venezuela.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais da FAP, analisando a situação de momento da Venezuela. Muito obrigado pelas, pela análise, viu, professor, e pela entrevista.
5: Nada, com o maior prazer, estou sempre à disposição.
0: Estadão Notícias.
5: Metrópole.
1: Vamos aqui aos assuntos da cidade João Dória surfando numa maré muito positiva. Uma nova pesquisa de avaliação da gestão dele em São Paulo aponta que o prefeito tucano tem 70,3% de aprovação em seu desempenho de maneira geral. 51% classificam como ótima ou boa e apenas 16% dos entrevistados consideram ruim ou péssima. O levantamento realizado pelo Instituto Paraná de Pesquisas ouviu 1.004 eleitores na capital paulista entre os dias 25 e 28 deste mês. Na divisão por gênero, Dória é aprovado por 74% entre homens e 66,8% entre as mulheres. Já entre os jovens, o tucano tem 75% de aprovação. O prefeito de São Paulo apresentou ontem o plano de metas de sua gestão, com 50 objetivos, número abaixo do elaborado pelos seus dois antecessores. Fernando Haddad propôs 123 itens e Gilberto Kassab 223. O plano de Dória é dividido em cinco eixos de desenvolvimento, social, econômico e gestão, humano, urbano e meio ambiente e institucional. A lista completa com as metas propostas por Dória em sua gestão na Prefeitura de São Paulo está em nosso portal, vale o acesso, estadão.com.br. E acabou a farra. A Câmara de São Paulo aprovou o projeto de lei que estabelece multa de R$ 500 reais a quem for pego fazendo xixi nas ruas na capital paulista. O projeto foi aprovado em primeira votação, o que significa que ainda precisa passar por uma segunda votação e ser sancionado pelo prefeito João Dória para a regra passar a valer. O autor da proposta, vereador Caio Miranda, do PSB, explica em que situações a multa seria aplicada e de que forma funcionaria a fiscalização.
0: A concepção da lei é o principal foco, que são os grandes eventos. Porém, é, em dia de jogo, perto de estádio, grandes eventos, ou mesmo um cidadão na rua que bebeu no bar e, vai, e sai na balada e faz na porta de alguém, e se essa pessoa está sujeita. A, multa. a previsão mínima é, os agentes históricos, seja, os fiscais da prefeitura que ficam no sub, são os intitulados a fazer isso. Só que ele pode pedir o apoio da, se quiser, da Guarda Civil Metropolitana. É, no segundo passo, lá na frente, se for o caso, até fazer uma parceria com o governo do Estado e a Polícia Militar.
1: Segundo o vereador Caio Miranda, do PSB, ouvido aqui pelo Estado Notícias, a proposta conta com a simpatia do prefeito João Dória.
0: Conversei com ele, ele me ele apresentou o plano dele de expansão dos banheiros. Há mais de 50 anos que a cidade não inaugura um banheiro público e dentro do contexto da ação que ele já vem fazendo com a questão de banheiros, ele vê com muitos bons olhos a, 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 a essa lei, porque ela permite a advertência e a multa. É, às vezes um idoso que tem continência urinária, tem às vezes situações extremas e pontuais e tem que, tem que ter uma uma relativização. Então, a multa ela não é totalmente radical, ela, é, ela tem um caráter educativo, ela quer, ela quer coibir os abusos.
1: E agora vamos às notícias vindas do Rio de Janeiro. O presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, falou no plenário da Casa nesta quinta-feira sobre sua condução coercitiva durante a Operação Quinto do Ouro da Polícia Federal. Ele negou que tenha cometido irregularidades na tramitação de utilização de verbas do fundo do Tribunal de Contas do Estado, no pagamento de alimentação de presidiários e menores detidos no Degase.
3: Foi feito um entendimento do presidente do Tribunal de Contas com o executivo, onde ele repassou não sei quantos milhões, e o executivo que tinha, depois que o dinheiro entra no executivo, eu explico isso na nota à imprensa, o executivo pode pagar o que quiser. Neste caso, me parece que pagou especificamente a comida de presos e do Degas. E segundo o delator, ele confessa que ele cobrou 15% dessas empresas e distribuiu entre os demais conselheiros. A ilação em relação a mim é que eu teria facilitado isso. Facilitado de que forma? Eu não tenho nenhuma participação, desafio qualquer empresa, e disse isso ao delegado, a delegada é o procurador, estou à vontade para fazer a careação com qualquer uma das empresas, eu não participo desse tipo de, de, de coisa. O presidente da Alerje afirmou ainda
1: que sempre foi contrário à utilização dos fundos de outros poderes no auxílio ao governo do Estado. Segundo ele, um desejo antigo do governador Luiz Fernando Pezão. Estadão Notícias Cultura
4: A vizinha quando passa com seu vestido grenar Todo mundo diz que é boa, mas como a
5: vizinha não há, ela mexe com as cadeiras pra cá, ela
4: mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar.
1: O Rock in Rio terá espaço para o samba carioca, Monarco, Martinho da Vila, Jorge Aragão, Alcione, Roberta Sá, que a gente está ouvindo aí ao fundo. Martinali e o rapper Criolo vão se juntar no show no palco Sunset, o espaço do festival destinado a encontros musicais. Também terá vez o Jongo, que será representado pelo grupo Jongo da Serrinha. O espetáculo Salve o Samba, com o roteiro do jornalista João Pimentel, contará a história do gênero musical no festival. Já foram divulgadas dez atrações do Sunset, do palco Sunset, entre elas o encontro entre João Donato... Com as cantoras Thier, Emanuele Araújo, Luci Alves e Maria Naidar, a Reunião da Blitz, Alice KM e Davi Moraes e também Nem Mato Grosso com a Nação Zumbi. Os shows de rock incluem Alice Cooper e Arthur Brown e o Sepultura, que sobe sozinho ao palco por R$ 455 reais na inteira e R$ 227,50 na meia. Os ingressos do Rock in Rio começam a ser vendidos no dia 6 de abril, às 7 horas da noite no site ingresso.com. E ao som de Roberta Sá, a gente encerra esta edição aqui do Estadão Notícias, que teve a apresentação minha, Emanuel Bonfim. A produção ficou por conta de Gustavo Lopes. A montagem deste podcast é de Nelson Volter. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Uma ótima sexta-feira para você. Grande abraço e até a próxima edição. Na mesma
5: situação, todo mundo gosta... Quando passa, que não liga pra ninguém. Todo mundo fica louco e o seu vizinho
0: também. Estadão Notícias